0: Wow, der Teal Talk ist zurück, Folge 24, ich wiederhole, 24, sonst bekomme ich wieder Ärger vom lieben Vince, der heute Gott sei Dank für uns wieder hier am Mike am Start ist, also bei mir auf jeden Fall der Vince.
1: Ja, hallo, die Vo letzte Folge war einfach zu kurz und deswegen bin ich wieder am Start.
0: Aus Berlin natürlich, der ist nicht umgezogen oder ähnliches und äh, unser lieber Doc Tanner, aus dem schönen Österreich.
2: Ali, hallo. Und Vince, grüß dich. Schön, dass du wieder von der IR zurück bist.
0: Ja, das ging ganz schön schnell. Ja, schauen wir doch mal. Das ging ganz <lacht> schön schnell. Ne? Also eigentlich müsste er ja drei Wochen hier mindestens aussitzen. Nein, lieber Vince, du ja, hast ja... Ja, er
2: ist ja, er ist,
0: er ist ja ein Practice-Squad. <lacht>
2: <lacht> den, den, den
0: Stinkefinger darfst du dir jetzt hier. Practice-Squad, weil wir haben lieber Crack-Activated. Der taugt ein. Ja, ja. <lacht> absolut. Ja, Winz, du hast dich äh, eine wunderbare Situation rausgesucht, um hier äh, zurückzukommen zu unserem Teal Talk, der, der deutschsprachige Jaguars-Fan-Podcast. Ja, gleich nochmal schöne Werbung machen hier. Äh, nämlich nach unserem Ohne Pod, ohne, 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 Intro, Intro, ohne Intro. Ohne Intro. Der Podcast ja. ohne Intro. Genau. Zur Auswertung unseres Leidensspiels. Also nach einem so tollen Spiel, lieber Vince, Während der Daniel und ich jetzt hier unsere, unsere Mikes muten, uns im Stuhl zurücklehnen und einfach kurz den Ball zu dir geben, oder Daniel? Was hältst du davon? Das ist doch mal, ja, er hat ja Urlaub.
2: Das ist auf da jeden hat Fall Pause ein guter kann. Einstand. Einfach zu so einem, ja, das tolle Spiel und eine Woche Pause. Einfach der Redebedarf, der muss so groß sein. Und ich erfreue mich jetzt an den Worten ja. jo, des Wings. Also Loswings, was,
0: was ist denn deine Meinung zum Leitzspiel?
1: Zum lions -Spiel könnte man auch Leidensspiel sagen. Ähm, ich denke, jeder, der sich wirklich angetan hat, wie ich, dieses Spiel vollständig zu schauen, auch wenn äh, ab dem dritten, irgendwann Ende dritten Quartals, Anfang vierten Quartals, ohne Ton nur noch, weiß ich nicht mehr ausgehalten habe, ähm, mich vollständig darauf zu fokussieren, ähm, finde ich, dass wir uns oder, oder unser Franchise mittlerweile auf so einschlägigen Portalen im Erotikbereich anmelden könnten, dort die Spiele übertragen werden, ähm, im Bereich SM. Also ganz klar für Masochisten. Ähm, ich finde, da, da gehören unsere Spiele nämlich immer mittlerweile rein, weil es eben nicht nur das letzte Spiel war, sondern jetzt eben schon die letzten drei, vier Spiele waren, die ähm, ohne jegliche Chance oder ernsthafte Chance auf den Sieg dahin plätschern. Ähm, ich weiß auch gar nicht groß, wen ich rausnehmen soll, weil wir haben jetzt... Äh, um Daniel da kurz vorwegzugreifen. das passt einfach gerade gut in meinem Überleitung. Ähm, mit ähm, Keelan Cole haben wir ja unseren Spieler der Woche über die Community gewählt für das Spiel. Ähm, aber auch er und andere Wide Receiver haben eben auch ihre Schwächen genauso wie, wie äh, trotz insgesamt solider o leistung einfach auch immer wieder irgendwelche Fehler, verlorene Duelle äh, mit äh, dem Sack-Fumble von äh, Flowers von den Detroit Lions gegen Minshew. Ähm, das war der schnellste Sack in der äh, diesjährigen NFL-Saison mit 2,6 irgendwas Sekunden äh, gestoppt. Ähm, auch Taylor hatte, hatte ein Play, wo er äh, sofort den, äh, das Duell verloren hat und Minshew komplett unter Druck das Ding irgendwo hinfeuert gefühlt auch nach ein, anderthalb Sekunden irgendwie schon ähm, das Duell verloren hatte. Äh, Robinson kam gar nicht zum Tragen. Ähm, auch auch das, was er an Snaps hatte, äh, da kam auch nichts Produktives bei rum gegen die Lions, die ähm, auf einmal so wirkten, als wenn sie eine äh, erdezunehmender Contender für die Playoffs sind. Ähm, also das haben wir auch schon gegen die Texans geschafft. Äh, Gegner sehen wir immer, lassen wir immer gut aussehen. Aktuell dieses Jahr bis auf die bis aufs Colts und die Texans. Ähm, in der Secondary sowohl positive als auch negative Sache. Das Positivste an der Secondary war tatsächlich, dass Hurton sehr, sehr wenig gespielt hat. Das negativste war, dass ich mein äh, Feindbild Josh Jones wieder rausholen konnte, der mit zwei absolut dämlichen Pass-Interference-Aktionen, oder also auf jeden Fall das eine war eine Pass-Interference, die absolut dämlich war. Ähm, mit mehreren Aktionen, wo er ähm, ganz klar den Contain außen hält und sich von einem Cut so, weil er schon so in die Mitte pusht ähm, als Box-Safety äh, eben völlig das Contain außen verliert und für wen haben die Lines da nochmal? Keine Ahnung, war das, war das, das, das war, ähm, schläft mir mal kurz, das war der Georgia-Running-Back, den sie gedraftet hatten, äh, Swift, Swift, äh, dann Swift komplett über über den einen Cut, den er setzt, über, komplett nach außen wegbricht, also, die ganze Defense auf das Play reingefallen ist, aber eben hauptsächlich Josh Jones, der das Contain da einfach halten muss und dann nicht einfach blöd in die Mitte prescht wie ein Mittellinebacker Ähm, das Kicking-Problem ohne Lembo ist halt weiterhin ein Kicking-Problem, das Coaching-Problem ist ein Coaching-Problem. Ach, wo willst du denn ansetzen? Ähm, ich gebe mal nach Österreich das Wort, weil ähm, ich könnte jetzt weiter in dieser Art und Weise monologisieren, das macht aber niemanden, glaube ich,
2: Spaß. Nein, glaube ich nicht, dass es irgendwen Spaß macht, aber trotzdem, du hast einen guten Überblick geliefert, was nicht so alles beim Spiel falsch gelaufen ist. Ich habe es ja nicht zur Gänze gesehen, ich war ja, wie gesagt, im Urlaub habe einen schönen Abend genossen mit meiner Frau und habe dann noch kurz am Handy reingeblickt. Aber aufgrund des Spielstandes und der paar Plays, die ich gesehen habe, habe ich, glaube ich, gefühlt fünf bis zehn Minuten später wieder ausgeschaltet. Habe dann Teile der Kondens noch gesehen, aber im Endeffekt, ich bin jetzt nicht der Freund, der auf Schmerzen steht. So habe ich das eher kurz gehalten. Stat-technisch... Ja, teilweise gar nicht so schlecht. Ich finde, herausheben muss man Kevin Cole Im Allgemeinen ähm, genug Targets bekommen, genug Catches gemacht, 143 Yards. Insgesamt, ja, gelaufen sind wir wenig. Geht aber auch nicht wirklich gut bei so einer desolaten Offensive Line. Minjo Garbage Time, ähm, Touchdown geworfen, ja, keine Ahnung. Einfach ein Spiel zum Vergessen prinzipiell, oder Felix?
0: Ja, ab, absolut. Ich war gerade kurz weg, weil ähm, ich bin mir ganz unsicher, weil der Vince meinte gerade solide Online-Leistung und ich will ja nicht immer dem Daniel hier ja recht geben, aber für mich ist die Online-Leistung wieder mal alles andere als solide gewesen und zieht sich einfach so der rote Faden durch ähm, der, der letzten Wochen. Und das ist halt auch unser erstes Problem, wo man mal wirklich äh, das Ding beim Namen nennen muss. Wir hatten das gerade ja kurz davor, wo ich sagte, kleiner Blick nochmal in die Highlights. Und das erste Highlight, was man sieht, ist ein übelstes Tackle for Lost gegen Robinson, wo halt vier O-Liner gefühlt rumstehen und zuschauen und ähm, Clap Your Hands äh, machen. Ich finde das alles andere als solide und dadurch baut sich auch alles andere auf, ne? Also... Was will man da auch groß machen, ne? hinter hinter der O-Line, wie sie da jetzt agiert hat? Klar gibt es wahrscheinlich weitaus schlechtere in der NFL, aber ja, es hat ja die ersten Wochen irgendwie funktioniert, ne? mit mit Run-Game und eigentlich äh, gut Punkte aufs Boot gebracht und den den Ball bewegt, was jetzt so die letzten zwei Spiele vollkommen nachgelassen hat. Und das ist auch mein, mein erster Kritikpunkt, wenn man hier wirklich irgendwie Leute bewerten will, dann braucht man den die Umgebung geben zum zum Bewerten, ne, und das macht unsere all derzeit irgendwie nicht, dass man wirklich sagen kann, das ist eine Offense, wo man ja, glaube ich, Zeit hat, dahinter zu werfen, ne. <lacht> ja, ansonsten habt ihr das alles auch schon gut gesagt, nicht blickt Keelan Cole, äh, ja, passt dann zu unserer Frage heute, wo wir mal kurz Red Receiver noch adressieren wollen. Defense, grottig, ne, also grottig, trifft es das überhaupt nach, Run-Stop Run nicht vorhanden, äh, hörten wenig gespielt, aber, ähm Unterschied war jetzt nur marginal. Doofe Strafen, die der Vince gut aufgeführt hat bei seinem Lieblingsspieler, aber doofe Strafe ist egal von wem. Von daher ähm, ja, berechtigter Los, ne? wo wir eigentlich ein bisschen mehr uns erhofft hatten. Habe ich gar nicht mehr zu sagen. Ähm,
1: also, <lacht> ja, ich würde so als einzig ganz kleinen Lichtblick, der fällt aber einfach unglaublich schwer, wenn da elf Mann in der Defense auf dem Feld stehen. Ähm, Kommen wir halt kommen wir dann auch gleich sozusagen zu einer News. Ich fand halt in den paar Plays, die er ja auf dem Rasen stand, Jabal Shirt, wirklich auffällig. Ähm, in dem Sinne, dass ich es positiv fand. Er war da, er hat er hat äh, Aktionen gezeigt, er hat jetzt natürlich, ich weiß gar nicht, hat er irgendwas Offizielles gesammelt, aber er seine ja, Präsenz er, fand
2: ich... Ich habe es ich nämlich äh, beraten, wir haben nämlich im Vorgespräch kurz gesprochen. Ähm, Jabal Shirt, 15 Snaps insgesamt, von den 15 Snaps Drei Pressures mit, glaube ich, einem Quarterback-Hit zwei, zwei ein -Hit.
0: Quarterback-Hits sogar und äh, passt ja eigentlich in die Runde, was wir die Wochen davor gefordert haben, einfach immer mal einen Veteran-Edge-Guy, der ja dann sogar halbwegs im ersten Spiel zeigt, dass er da Druck macht bei 15 Snaps, ja, so richtig wertbar, Tackle, was weiß ich, war leider nicht dabei. Uh, aber ja, das war das, was wir gefordert haben, das hat ein bisschen so den Schwung reingebracht und lieber Vince, vollkommen richtig, ne das ähm, war ein bisschen positiv, uh, weiterhin positiv, wir hatten das schon, Daniel Joe Schobert hat ein ganz gutes Spiel gemacht, aber er hatte auch genügend Zeit, uh, Stats aufs Board zu bringen, ne so oft wie er wahrscheinlich drauf war und ja.
1: Ja, und ansonsten, also direkt im Spiel, er hatte, hat sich zwar einmal auch, wobei sich vernaschen lassen finde ich halt an der Stelle schwierig, ähm, wenn halt ähm, Matthew Stafford Zeit hat, er hat halt auch den Arm und wenn er Zeit hat, dann kann er das nutzen, ähm, den Pass auf ähm, Galloway oder wie er <lacht> heißt, ähm, Galloway, genau, Entschuldigung, ähm, ja, ich komme gerade von Arbeit, ähm, um, da das Spiel, Ich finde, an sich spielt Jones das wirklich gut, aber der Pass kommt einfach genau richtig. Jones ist sogar noch mit der mit den Arm dran, aber um, da packt Golloday einfach, uh, zeigt da seine starken Hände und da hat dann Jones halt auch irgendwie, kannst halt auch nicht in jedem Play von einem DB erwarten, dass gar kein Pass zugelassen wird. Ansonsten war Sidney Jones eben für mich wieder ein kleiner Lichtblick. Miles Jack, hast du gemerkt, der ist noch nicht, war noch nicht hundertprozentig wieder da. Ähm, Chaison ist aktuell sehr schwierig, wobei es ihm halt auch nicht leicht gemacht wird. Äh, die restliche Line oder das ganze defense zeugt halt insgesamt sehr wenig Druck. Er äh, von ihm kommt aktuell auch nicht so die letzten zwei, drei Spiele wirklich viel. Äh, ich will ihn da jetzt auch nicht zum Boomer erklären, bitte nicht falsch verstehen, aber ähm, da ist aktuell eben auch wenig Positives zu sehen. Und ähm, dann äh, Smooth hatte ja letztes, letzte Woche schon ein ordentliches Spiel. Wayne Smooth, ähm, unser äh, Defense-End, ähm, hat Jetzt finde ich auch kein grottiges gemacht, aber hat halt bei dem entsch entscheidenden ersten Touchdown, oder nicht entscheidend, aber bei dem ersten Touchdown entscheidend finde ich, das könntest du, wenn du es dir nochmal anschaust, Felix, sicherlich sogar noch mehr dazu sagen, hat er halt äh, da sich auch vom Right Tackle der Lions komplett vernaschen lassen und über, über denjenigen geht dann halt auch der Run dann in die Endzone von Peterson. Um, das habe ich direkt schon am Bildschirm gesehen, was, was, was Mut da gemacht hat, hat komplett sein Duell verloren. Aber nee, ja, du hast es jetzt schon
0: eigentlich auch ganz gut wieder reingebracht, muss ich zugeben. Die Situation an der Go-Line beim Peterson-Touchdown vollkommen richtig, da spielt er keine Ahnung, was er da spielt. Ähm, ich werde es mir schon nochmal anschauen irgendwie, glaube ich, jetzt war am Wochenende, da bin ich vielleicht doch Maserist genug. Habe ja. noch ein paar andere Spiele, die ich mal sehen will, aber ähm, das ist schon gut beschrieben. Wir haben da einfach nichts entgegenzusetzen. Und ja, Golloday, sowieso ein underrated Receiver meiner Meinung nach in der Liga, äh, liefert da auch einfach ab in der Situation, wie du es beschreibst. Ne? Also, wie wir schon sagen, nichts entgegenzubringen. Ich glaube, da brauchen wir uns jetzt auch gar nicht weiter aufhalten. Und äh, ja, Häkchen dahinter machen. Das war aber gefühlt so mit das schlechteste Spiel, was wir dieses Jahr hatten. Oder habe nur ich das Bauchgefühl da gerade.
1: Ja, ich fand's jetzt auch nicht wesentlich schlechter als gegen die Texans, ehrlich gesagt. Nö, gleich
0: also, gleich schlecht, ne? Die letzten. Meine
1: zwei Meinung, so. also das ist so irgendwie. Ja. Aber 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 wenn man wenn man äh, Rock Bottom ist aktuell und nicht viel schlechter spielt als die äh, als die Jets, ähm, dann ist das halt schon. Dann bist du ja schon am Ende angekommen. Was soll denn da noch schlechter werden? Also.
2: Ja, schlussendlich so. sehen wir einfach absolut. Äh, unvorbereitet, einfach fertig, im Kopf, also einfach schwach körperlich einfach nicht vorbereitet, nicht fit, nicht schnell genug, es fehlt an allen Ecken und Enden, das, das Calling ist mangelhaft, individuelle Fehler von den einzelnen Spielern und dass einfach dann die Mundwinkel hängen und gerade bei Minchu, der sicherlich von den Kameras mitunter am meisten beleuchtet wird und dann einfach quasi jeder Fan auch wir sehen, wie und geknickt darunter geht und dann man sagt, ja quasi, er ist kein Leader oder er hat halt nicht das leader gehen und er zeigt es zu wenig. Ja, es ist aber auch verständlich. Ich meine, du kannst dich jetzt jede Woche abschlachten lassen. Wir haben uns den Schedule jetzt noch in der Vorbereitung einfach mal durchgeklickt und ja, recht viel Land sehe ich prinzipiell nicht. Also gerade mal vielleicht so ein Garbage-Time-Win am Ende der Saison gegen die Colts. Ja, das ist noch drinnen. Vielleicht mittendrin eventuell gegen die Browns, wie auch immer. Aber prinzipiell, wir sehen einfach unfertig aus. Und so eine Saison, die wir ganz, ganz hart. Und es ist einfach ein, also überhaupt kein Vergleich zu den ersten beiden Spielen, wo ich wirklich gedacht habe und mit vollster Überzeugung gesagt habe, es wird was, es kann was werden. Wir, wir kämpfen, wir beißen, wir haben den Willen, aber... Ja, da sind wir Gibt's Es auch davon, einen schönen ja. Artikel weit, auf Pickett
0: Country, die uns ein Maybe Rin gegen die Texans projecten, weil bei denen läuft ja nun ähnlich. Ähm, haben auch gegen die Titans ganz gut gespielt, was uns auch gelungen war. Ne? Das ist aber auch einfach Division Rival. Man, man kennt sich da ähm, besser als mit den anderen Gegnern. Und ich sehe das äh, wie du, Daniel. Ich, äh, wir hatten ja mal so projected, da kam ich irgendwie auf Four Rins gesamt. Ne? Da, war halt einfach der gegen die lines eingeplant und ähm, ja, der in Woche 17, der der Trashwin dann gegen die Colts, den wir wahrscheinlich am Ende, so wie es derzeit läuft, auch nicht holen und nicht holen müssen, was wir ja auch schon so gesagt haben. Wir haben gerade schon so gewitzelt, äh, wir sollten vielleicht lieber schon eine Draft Prediction dieses Jahr machen. Ähm, haben wir ja auch Zeit, die wieder ausführlich zu machen. Ja, haken wir ab auf jeden Fall das Thema Lines. Ähm, außer noch mal,
1: ja, haben wir jetzt ein halbes Jahr, haben wir jetzt ein halbes Jahr Zeit für die draft Predictions, um uns jede Woche ja, äh, die besten Spieler des Landes anzukommen. Können wir wahrscheinlich weil, sogar einen um Folgenwoche für Spieler können.
0: machen, das ist ja auch mal schön, ne, also, ja. Ja, zum Leidensspiel haben wir noch, noch zu sagen, lieber Don Markus, die Jerseys sind einfach gut, ne, unsere auch, aber die sind einfach gut. Und jetzt gehen wir mal zu unserer News-Kategorie und, äh, ja, da ist jemand aus dem Retirement zurückgekommen, äh, lieber Daniel.
2: Ja genau, ganz überraschend ist Aaron Lynch ähm, beim Front Office aufgetaucht und hat gesagt, du Jungs, ich hätte Bock, keine Ahnung warum, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, vermutlich ähm, will er doch zeigen, was er drauf hat, ist, ist aber eigentlich in dieser Situation komisch, wir holen Jabal schiert, den wir dann gleich weiter verfrachten zu den Giants, Aaron Lynch kommt retour. Vielleicht Vielleicht wir war auch das auch weiter. der Grund,
0: ne, dass wenn jetzt äh, Jabal Shirt dann abgegeben hat, weil er schon einfach vorher die Nachricht geschrieben hat, ähm, schlechter als die Jungs, die dort stehen, spiele ich dann doch nicht mehr und dann komme ich doch noch mal zurück aus dem Retirement. Keine Ahnung, was seine Beweggründe ist. Äh, glaube nicht, ob... Äh oder vielleicht hat er einfach eben,
1: gemerkt, dass, dass er doch Bock auf Football hat. Das war meine erste Intention, als ich das gelesen ja, habe. Ja, oder es ist ein bisschen zu Hause. Entschuldigung. <lacht> ja, wirklich. <lacht> das kannst du besser beurteilen als <lacht> verheirateter Mensch.
2: Vielleicht, <lacht> vielleicht sagt er, nein, komm, es ist schon anstrengend zu Hause. Oder seine Frau hat gesagt, komm, Aaron, geh jetzt bitte wieder mal. Es reicht, dass Lass du hier
0: irgendwelche sagen. Stadien
2: aus ü Ach,
0: ähm, hüllen nachbaust. Bitte geh wieder spielen.
1: Ja, aber wie gesagt, das war meine erste Intention, als ich das gelesen habe. Du musst dir ja vorstellen, die Jungs spielen seit der Highschool, äh, möglicherweise seit dem Jugendalter, Football, das heißt, so mit 12, 13 fängst du wahrscheinlich an, finde ich sogar früher. Ähm, und das ist ja ein Großteil des Lebens, wo du mit dir geprägt bist. Und dann denkst du, ja, du nutzt die Zeit und machst mach was anderes. Und dann juckst du dir dann doch irgendwie noch in den Muskeln. Und dann siehst du die Hits und so weiter und denkst dir, das könntest du jetzt sein. War halt meine erste Intention, als ich das gehört habe. Finde ich aber auf jeden Fall ganz gut. Äh, ich denke, das sieht jeder Fan da draußen, dass wir da Verstärkung gebrauchen können. Und er ist ja auch, glaube ich, 6.4, 6.5, 6.6, irgendwas groß, ähm, klassisch, schöne Passwasher-Statur hat er ja, ähm, gucken wir mal, was er noch im Tank hat und er ist ja jetzt oder, fit und frisch.
2: Oder er steht auf Schmerzen und er will ja, einfach jede Woche
0: eine auf Ja, wollte ich sagen, er ist wahrscheinlich auch Maserist 6.5, hast du richtig gesagt, lieber Vince, 1,96, ja. 129 Kilo. Die Frage ist, was da halt jetzt noch left in the tank ist, also ich habe da jetzt nicht die großen Erwartungen, lass mich da gerne überraschen, ich war halt mit unserem Jabal shia Signing eigentlich zufrieden, ja, und, ähm, ja, schauen wir mal, was dabei Lynch noch geht. Äh, weitere News, lieber Daniel. Äh, Josh Lembo soll wohl schneller zurück sein, als uns, glaube ich, allen lieb ist, weil muss er zurückkommen ja. aktuell? Ach Gott, eigentlich nicht, oder?
2: Ja, keine Ahnung. Es geht wieder zurück ins Team. Wir brauchen auf jeden Fall einen Kicker, denn mit Brown werden wir auch keinen Krieg gewinnen. Irgendwie sowieso jeder verletzt und wir hatten jetzt ja, glaube ich, fünf Kicker in dieser Saison bereits, deswegen auch gut, dass er wieder da ist und vielleicht ist er einfach für den Locker-Room wieder ganz angenehm, dass man da ein bisschen noch den Willen zeigen.
1: Ich sehe es mal kurz aus Fansicht, da so haben wir wenigstens eine Personalie, die auf dem Feld kommt oder wenn die auf aufs Feld kommt, wo man sich freuen kann, also... Ich finde das schon mal für naja, Prozent, so, sch ich schon mal
2: gut. so schlecht sind jetzt unsere Wide Receiver auch wieder nicht und bis auf das eine Spiel jetzt von Robinson ja, hat der macht der das ja war auch jetzt wieder voll. sehr pessimistisch also so ganz ja das war jetzt ein bisschen ganz hart aber ja
1: aber wenn
2: kickst,
1: ein Lambo aufs Feld kommt dann weißt du okay der macht die drei Dinger egal ja, aus, 30 Yards oder 60 Yards, das ist mir egal oder 50 Yards plus ähm, da, da, weißt du, da freut man sich jetzt schon mal wieder auf den jo. Kick. Das war die letzten Wochen ja auch anders. Jo. Ja, ja. Da ich Dann da. das stimmt. Das stimmt.
2: Ja. Und es sind, ja warte mal, weil es gut dazu passt, ähm, wir haben noch elf Spieler, die auf der Covid-19-Verdachtsliste standen, aufgrund des einem positiven Fall, den wir gehabt haben im Practice Squad, die sind wieder zurück quasi, die sind alle negativ getestet und sind zurück.
0: Wunderbar, ja. genau. Ich wollte kurz sagen, die die kleine News außerhalb der Jacks, äh, was uns trotzdem immer noch ein bisschen so nachhängt, ne? Janik Ingagri wurde heute nochmal getradet für einen dritt- und einen fünft-Runden-Pick. Zu den Baltimore Ravens ist für einen zweit- und fünft-Runden-Pick ja vorher zu den Vikings. Die machen quasi jetzt auch nochmal Klarschiff und sagen, wir wollen noch früher picken. Äh, bisschen verwunderlich, oder?
2: Ja,
1: Na, guck bei dir die Entschuldigung, Daniel, du?
0: Nein,
2: mach du, passt schon. Ich spare okay. mal meine Worte zusammen.
1: Ähm, ja, wenn du dir die Vikings anguckst, die jetzt glaube ich auch bei einem Sieg aktuell erst stehen, ähm, ich sag nicht, dass sie jetzt auf Tanken ausgehen, aber die brauchen klaren Umbruch in ihrem, in ihrem Kader. Und ähm, da jetzt einem Spieler äh, wie Ingakwe äh, wahnsinnig viel Geld zu bezahlen, neben Daniel Hunter, der jetzt die weitere Saison auch verpassen wird, weil er jetzt nochmal operiert wird, ähm, Macht einfach wenig Sinn. Du brauchst dann zwei starke Pass wenn du wenn du jetzt in der Situation bist, jetzt anzugreifen oder auch im nächsten Jahr sicher äh, wieder, wieder voll fit zu sein. Und äh, ich glaube, die Vikings äh, haben eine Kader-Analyse gemacht, könnte ich mir vorstellen, und sagen, äh, wir, wir machen da einen gewissen Umbruch, ob nun großen oder kleinen, und ähm, dann passt er da nicht rein. Ähm, und für den Gakwe selbst freut mich natürlich, weil er jetzt einfach äh, von Campbell so profitieren wird, äh, wie es, wie er es letztes Jahr bei oder die letzten Jahre bei uns schon gemacht hat und wie Josh Allen letztes Jahr von Campbell profitiert hat. Ähm, ja, also für ihn persönlich freut es mich. Ähm, und es macht auch Sinn, aber im ersten Moment ist es halt äh, erstmal eine blöde News, wenn du zweimal innerhalb einer Saison getradet wirst. Ja das und äh, geht halt jetzt
0: auch zu einem doch halbwegs Contender, denn die Ravens Defense dieses Jahr profitiert ja nicht nur von Calais, sondern von einer gesamt richtig, richtig guten Defense, die einfach gut gecoacht ist und ja, da funktioniert ja eigentlich sehr viel. Und wird da auch, glaube ich, liefern. Die Frage ist, was passiert da jetzt bei den Ravens noch? Geht da noch ein anderer Passwasher dafür? Alles nicht unser Bier. Der sehr freut sich auf jeden Fall erstmal. Und dann kommen wir eigentlich zu unserer Hauptnews, die wir heute hatten. Und die droppen wir jetzt einfach mal so. Ja, Marone und Wash und Caldwell sind immer noch da. Ja, Daniel, die sind immer noch da, hast du von so schön gesagt. Ja,
2: das sind ja eigentlich keine News. Ich... Ich würde den News erst rausgeben, wenn wir endlich mal das äh, Schiff gesäubert haben und einfach mal ein paar Köpfe über Bord werfen. So prinzipiell. Ähm, wir haben ja jetzt dann nach dem Spiel gegen die Chargers die Bye Week. Und da wir ja gegen die Chargers mächtig, mächtig eine ins Gesicht bekommen werden, denke ich mal. Dass wir dann ja kurz Bay bevor der Winz loslegt
0: äh, die ja. Bayreak Leute da haben wir eine Chance ne da haben wir eine echte Chance nicht zu verlieren ne? aber jetzt ja, zu dir lieber Winz du warst direkt bei den eigentlich nicht News News die wir jetzt hier haben mit der Hand oben also let's go
1: das ist korrekt, ähm, weil, ähm, Daniel es gerade so schön angesagt hat, dass Kopf, Köpfe rollen müssen. Ähm, ich will mich jetzt auch gar nicht dafür aussprechen, dass, dass, äh, die Beteiligten jetzt, äh, ewig weitermachen sollen, ganz im Gegenteil. Allerdings finde ich das, ähm, sehr mutig und sehr positiv tatsächlich von Marone, so eine Aussage zu treffen, weil, ähm, wenn er da jetzt Wash rausgeschmissen hätte, wäre das einfach nur so eine, äh, wie, wie sagt man schön im Englischen, cover your ass, äh, Situation, wo er jemanden opfert, um seinen eigenen Arsch zu retten und das finde ich halt eben sehr positiv, dass er das erstmal nicht macht, dass er dass er da sich hinter seinem Coach stellt, von dem er überzeugt ist, dass das aktuell für uns alles nicht danach aussieht und wir das nicht verstehen können, ist eine andere Thematik, aber ich finde die Aussage, äh, so äh, wenig Hoffnung sie auch gerade verbreitet ähm, in, in Hinblick auf eine Änderung, finde ich äh, von Marone sehr mutig und äh, eigentlich äh, in, in dem Sinne auch unterstützt werden. Ja, klebt dir wieder ich, einen willst, Sticker sagen. an
0: den heutigen Kalendertag, lieber Vince. Ich äh, gebe dir vollkommen recht. Es zeigt einfach wirklich Charakter. Ja, also zu sagen, yeah, that's my man. Äh, Good times, bad times und irgendwie kriegen wir das hin. Die Frage ist halt, wie unsere Organisation das halt sieht und da bin ich derzeit, ich meine, man sieht es ja an unserer Entwicklung, wir treiben eigentlich immer am Anfang so dafür, ja, das ist unser Coaching-Staff, damit gehen wir weiter. Mittlerweile fordern wir halt auch eher Köpfe und du hast es auch gut getrennt, einfach nochmal zu sagen, ob das jetzt wirklich dann so bleibt, nach der Bayweek, nach dem Chargers-Spiel, ist ein anderes Thema, aber von ihm zeigt es auf jeden Fall Stärke und Charakter zu sagen, das ist mein Junge, mit dem gehe ich hier den, den Weg und der Daniel, der hat auch wieder was zu sagen.
2: Ja, aber Scheiß jetzt auf Charakter oder irgendwas, ganz ehrlich, da kann Maroon an, in der Pressekonferenz sagen, was er will, aber wenn ich so eine Leistung und das über Wochen äh, quasi sehen muss, dann, wenn ich an der Stelle von Kahn wäre, dann haue ich die mal alle, aber so schnell quasi raus, äh, so schnell können sie nicht mal sechsen, will sagen, und ja, kein ich, ich bin eigentlich schon richtig sauer, dass einfach nichts passiert. Es wird auch kein Statement abgegeben von Kahn. Dann soll er sich halt hinstellen und sagen, ja, das bleibt jetzt so. Ich will die Saison fertig machen, keine Ahnung. Mir gefällt es, wenn die Jaguars scheiße spielen. Aber schlussendlich, wir spielen einfach grottenschlecht. Und seit der einen Winning-Season hatten wir einfach nichts zustande gebracht. Und irgendwann muss einfach Marone gehen und es muss... Ganz klar tot Wash gehen, denn wenn ich jetzt mittlerweile bei 30,2 Punkten stehe pro Spiel, die ich kassiere, dann ist das einfach zu viel. Und wenn quasi wir so viele Punkte kassieren und wir immer noch kein Schema ändern, noch immer keine Personalrotation reinbringen und einfach was Neues ausprobieren, ja dann, dann kann ich ja gleich schlafen gehen. Also wie gesagt, da kann Maroon sagen, was er will, Charakter hin und her aber Personal gehört einfach verändert, Punkt, Ende, aus, ja.
1: Da muss ich direkt einhaken, deswegen habe ich mir auch hier meine virtuelle Hand gehoben. Ähm, ich habe dazu zwei Sachen zu sagen. Einmal eben Chad Khan. Ähm, es ist eben wirklich die Frage, so sympathisch er äh, in gewissen Sachen auch auftritt, gerade was äh, politische Dinge angeht und so weiter, ähm, ist eben schon leider, zumindest wirkt es so, glaube ich, für uns alle, ähm, nicht in seinem Interesse, ähm, dass wir ein konstantes Winning-Team werden, sondern ich habe manchmal das Gefühl, er, er plant ja auch viel um Jacksonville herum. Ich glaube auch nicht, dass das Team umziehen wird. Das haben wir auch schon mehrfach besprochen. Aber ich habe so das Gefühl, er sieht, er sieht dieses Team als Investment und auch nur als Investment. Und, und für ihn, sage ich mal, lohnt sich es Er baut ein bisschen um dort in Jacksonville, baut sich da seine Immobilienprojekte. Ähm, das Gefühl, dass... also Jetzt mal ganz kurz das komplette Gegenteil, Jerry Jones in Dallas. Wir machen uns oftmals über ihn lustig oder, oder viele machen sich oftmals über ihn lustig, aber was dieser Mann neben allem Geld, was er mit diesem Team verdienen will, auch will, ist, dass das Team gewinnt. Und dadurch polarisiert er eben mit seiner Außendarstellung so, aber da, ist eben, da, da machst du dir keine Sorgen, dass er nicht gewinnen will, sondern er will wirklich Erfolg und äh, ich habe manchmal eben das Gefühl, dass das Kahn... Zumindest das Gefühl, dass das hier bei uns ein bisschen anders aussieht. Der zweite Punkt, den ich kurz erwähnen muss, ist, äh, dass, du, dass du, fehlende Veränderungen ansprichst. Ich finde, das ist, also, Veränderungen kommen bei uns oftmals zu spät. Also zum Beispiel in Sidney Jones brauchte erst dieses wirklich Breakout Game, obwohl er schon in den zwei Spielen davor besser aussah als Hörnden, um an Hurnton vorbeizuziehen. Das dauert einfach zu lange. Wenn man sieht, wie Hörnden gespielt hat, muss man ihm einfach früher auf die Bank setzen und Sidney Jones reinbringen. Dann haben wir ja mit Sheard jemanden reingeholt, der, der direkt äh, Präsenz gezeigt hat. Dann haben wir aber auch einen Josh Allen, der aktuell einfach verletzt ist und fehlt. Ähm, dann hat es den Miles Jack, der, der zwei Wochen, drei Wochen gefehlt hat. Dann hat unser Free Safety gefehlt. Ähm, sie hatten jetzt eben auch schon mit starken Baustellen zu tun. Und dass wir, dass unser Kader in der Tiefe schon nicht gut ist, das wussten wir ja, wo wir schon bei Starter äh, Probleme hatten. Und ich denke mal, dass anhand der Analyse, dass wir wissen, okay, vielleicht geht auch einfach nicht mehr. Und auch in den Free Agents ist nichts da, was du jetzt noch ändern kannst. Dass man jetzt eben schon blickt... Eben auf, äh, Entschuldigung für das Kratzen, auf meinen Kater an der Tür, falls man das hört, ähm, dass man eben schon aufs nächste Jahr ein bisschen mehr schaut und äh, guckt, wie entwickeln sich die Spieler, dass man eben äh, noch ein bisschen was anpasst, aber ja, ich wünsche mir auch ein bisschen schnelleres Eingreifen, eventuell mal eine Scheme-Veränderung etc., aber ähm, ich denke nicht, dass Todd Wash das immer alles komplett äh, ohne Absegnung sozusagen von Marone entscheidet, weil dafür ist Marone Headcoach und steht eben im Endeffekt für alles gerade. Ja, ich äh, gebe dir vollkommen Beziehung. wieder
0: recht, es geht ein bisschen in das, was ich heute äh, geschrieben habe, wir sind gefühlt in Losing-Cheap-Team, also
1: ja. Ähm, Felix, ganz kurz. Um, du krass, bist jetzt halt zweimal ne? in einer Podcast-Folge recht. Krass, um, Was ist krass. denn hier falsch irgendwie? Irgendwas ist hier Also meine eine als Jury-Week hat geschenkt. mir, glaube ich, nicht gut getan, um, wenn du mir jetzt auch Nein, recht du hast gehst.
0: wahrscheinlich einfach meinen Kommentar gelesen, den halben Tag auf Arbeit gegoogelt, was hat der Kerl damit gemeint und jetzt alles runtergebracht, was er eigentlich da jetzt sagen wollte, hä? Ja? <lacht> Nein, egal. Äh, du wolltest genau, also hast eigentlich genau das gesagt, was ich meine einfach, dass wir um jetzt nicht Teufel komm raus einfach gewinnen wollen, sondern das als Investment sehen, schauen, wie wir den meisten Gewinn machen und die wenigsten Ausgaben eben in sowas haben, was dann halt in die Geldbörse unseres Owners äh, wieder sich widerspiegelt. Ist jetzt ganz, ganz gemein äh, gesagt, aber ein bisschen habe ich auch immer das Gefühl, dass es da halt nicht um wirklich Gewinn geht, sondern um nur das Geld verdienen. Äh, habe ich zumindest jetzt seit dieser Woche, ne? Und das ist einfach traurig. Und du hast da ein gutes Beispiel genommen, das wir jetzt, glaube ich, niemand von uns hier mag eigentlich. Aber ähm, da sieht man einfach den Wille, ne? dass da ein Konzept dahinter ist und dass da einfach so ein Americas Team genau wieder zu dem gemacht werden soll. Ne? Aber ja. Daniel, was, was siehst du so? Das ist ja gerade ein bisschen Kritik von unserem Ownership. Ähm, kannst du das teilen?
2: Teilweise vielleicht. Ähm denke aber nicht, dass sich Jad Khan ähm, einen Small Market aussucht, um großartig Geld zu verdienen. Er ist ja auch bei Fulham dabei in der englischen was haben die jetzt zweite Liga. Keine Ahnung. Ich denke, er mag die Small Markets, er will da was entstehen lassen. Ihm geht es sicherlich nicht um alleine um das Investment bzw. um das Geld. Da hat er ja genug. Er will sich aber was aufbauen und denke schon, dass der sportliche Erfolg was zählt. Ich denke aber auch, dass er einfach zu fest an der Kontinuität festhält und irgendwann muss er als Owner einfach mal einen Schritt gehen und sagen, okay, mit Dave Caldwell als General Manager funktioniert es nicht, ich brauche einfach einen neuen, der mir dann einen neuen Schwung reinbringt, dann auch quasi im Gleichschritt ein neuer Head Coach und dann läuft das Ding auch wieder und Dave Caldwell, man kann ja halten, was man will von ihm, aber seine Drafts waren ja gar nicht so schlecht. Und wir haben immer wieder Spieler, die uns in die Hände fallen. Wir haben immer wieder Spieler, die... <lacht> <immer> Leonard
1: Fournette. <lacht> Leonard Fournette.
2: Na komm, ähm, wenn Fournette aufgegeigt hätte, dann wird keiner reden. Aber die Running Back-Frage sobald, das klärt sich, glaube ich, in letzter Zeit schon von selber. Denn Sigmund Barkley, ja bringt dir nichts, wenn er verletzt ist. Und da kannst du ihn quasi mit Geld zuschütten, wird er auch nichts bringen. Und Robinson, undrafted, bringt auch seine Leistung. Aber gut, sei dahingestellt. Aber Goldberg hatte, keine, hatte nicht so schlechte Drafts, aber als General Manager im Ganzen hat er einfach zu wenig gebracht. Und wie gesagt, im Gleichschritt mit ähm, Doug Marone, wird das einfach auf Dauer nicht funktionieren und deswegen gehört ein Change her und da ist einfach Chat Khan gefordert, und muss sagen, okay Dave, du hast genug Geld verdient, bye bye. Da hast du ja so. mit mir
0: die Frage jetzt schon beantwortet, drauf. weil ich jetzt einfach fragen wollte, siehst du den Change dann nur im Coaching-Staff oder eben auch auf der GM-Position, denn Du hast ja auch die Punkte genannt, was ich ja auch mit unserem No Mo Fazo nochmal gute Besserungen und Grüße an der Stelle hier ein bisschen diskutiert habe. Man kann ihn ja nicht, nicht alles kritisch vorhalten, denn das Draft- und Scout-Händchen hat er ja schon, ne? Nicht mal unbedingt Draft. Du hast ja gerade auch einen wunderbaren Free Agent genannt, der da sich für uns entschieden hat und einfach liefert, ne? Also das Händchen hat ja einfach, hat er da ja, zeigt er ja. Und das ist äh, so ein bisschen, wo ich dann halt immer in, in mir wirklich nicht schlüssig bin, Fordere ich jetzt wirklich seinen Rausschmiss oder nicht? Ne? Das ist so, ja.
1: Felix, ja, da bin auch ich, da bin auch ich, Entschuldigung, Daniel, da bin ich auch, um mich gerade einzumischen, äh, auch wieder, ja, jetzt ausnahmsweise auch bei dir. Äh, ich sehe das eben genauso zu gestalten wie du. Ähm, er hat auf jeden Fall sein, seine Skills sozusagen, die er, die er in das Franchise mit einbringen kann. Ähm, ich finde halt, ähm, das ist jetzt wieder schwierig, aber daran kann man auch andere Dinge festmachen, sein Standing und seine Art, sich sozusagen äh, wahrscheinlich auch in den Verhandlungen zu verkaufen, sehr schwierig, weil ähm, auch er hätte als GM äh, durchaus äh, auch ein bisschen äh, auf Coughlin sozusagen einwirken können, äh, weil auch Coughlin wird nicht alleine sich diese Zahlen ausgedacht haben, was er, was er hier Jalen äh, Ramsey angeboten hat äh, oder einen Gakwe angeboten hat für eine Verlängerung, woraufhin ja alle gegangen sind oder die beiden zum Beispiel jetzt gegangen sind. Ähm, also so, so, so gut er auch einige Situationen hat, genauso viele Downs hat er eben auch und ähm, das ist und er hat halt einfach nicht diese Außenwirkung äh, wie, wie andere General Manager, die, ähm, die da wesentlich, wie soll ich sagen, zielstrebiger sind. Ich habe immer das Gefühl, er ist aus dieser nervösen, ich bin ich bin neu im, in diesem Business-Situation ist er irgendwie nie groß rausgewachsen. Das ist so mein Gefühl, immer durch äh, auch diese Entscheidung oftmals Wirken für mich oftmals auch im Draft, ähm, nee, wir, wir, wir traden nicht ab, wir, wir holen uns zwölf Spieler. Ich meine, jetzt will ich jetzt keinen kein unserer Spieler beleidigen, aber wir waren letztes Jahr, glaube ich, mit elf Picks im Draft und hätten durchaus andere Stellen mal adressieren können, indem man mal hochtradet. Ähm, das, sind, das ist jetzt nur der letzte Jahr. Wir können so viele Situationen sozusagen finden, wo man, wo man klügere Entscheidungen getroffen hat. Die, die uns andere General Manager oder auch Bill Belichick in Personalunion, Trainer und Manager äh, oftmals eben besser machen. Und da muss man einfach sagen, irgendwann, D Dave, du bist, glaube ich, nicht derjenige, äh, mit dem das hier in diese Richtung weitergeht, die wir, die wir führen wollen, wo wir hin wollen Und ich denke nicht, dass er sich auf eine Downgrade, sozusagen zwecks Draft irgendwie runterstufen lassen würde, weil dafür würde ich ihn behalten, ähm, dass er da irgendwie, äh, irgendwie sich weiterhin kümmert um die, um die Scouting-Abteilung oder sonstige Sachen. Aber ähm, als General Manager musst du eine gewisse Außenwirkung auch haben und die hat er einfach nicht.
2: Aber trotzdem, zum vergangenen Drafter muss ich ihn schon in Schutz nehmen. Quasi, da wir alle unsere vorhandenen Picks nicht getradet haben und alle so verwendet haben, wenn dir quasi Genot in der zweiten Runde quasi in die Hände fällt und Runde 1 haben wir gut gedraftet, Runde 3 war absolut okay und auch die hinteren, dann habe ich jetzt nicht mehr den Bedarf gesehen. Also, denke, der Draft an sich war ja, war ja wirklich nicht schlecht. Und, keine Ahnung, habe da keinen Trade irgendwo gesehen, wo ich gesagt hätte, ach, den Spieler hätte ich jetzt unbedingt... Waren gewohnt. ja auch ein
0: paar Free-Agent-Signings so in seiner Karriere bisher dabei, die war nicht... Ja, ja, deswegen... Dieser nee, nicht nur undrafted, sondern auch so. Calais, kam ja nun nicht äh, von sich nur zu uns.
2: Aber trotzdem, mit... Caldwell kannst du quasi den Rebuild jetzt nicht durchführen und du kannst nicht jedes Jahr quasi immer nachbessern und dann sagen, ja, jetzt könnte wir mal ein Rebuild so ein bisschen machen, denn ein bisschen funktioniert halt einfach nicht. Man muss einfach einmal den harten Cut machen. Ich glaube, das sollte man jetzt machen. Und wenn die Leute sehen, okay, Mincho ist nicht die Lösung, dann drafte ich heute einfach einen Trevor Lawrence oder einen Justin Fields einfach ähm, im nächsten Draft und setzt ihn quasi alles auf eine Karte und setzt alles auf Rebuild, aber dann muss halt auch der Head Coach neu sein und einfach auch der General Manager neu sein. Denn andere machen es vor, nämlich die Falcons. Und dazu noch kurz, weil es ist schon im Gespräch, beziehungsweise einige Insider berichten schon davon, dass vielleicht Matt Ryan und Julio Jones im kommenden Jahr quasi am Trade, oder für das kommende Jahr am Trade-Block stehen. Das heißt, die würden auch gleich mit neuen GM und neuen Headcoach quasi den
0: Rebuild machen. Und werden dann ja auch ja. Einen QB draften müssen, genau. ne? an der Stelle, der direkt startet. Ja, spannende Geschichte, Eben. aber nicht genau. unser Vogelteam. Und das ist eigentlich so unsere... Ja, krass, wie lange wir uns schon wieder mit der eigentlichen Hauptnews hier beschäftigt haben. Kommen wir doch äh, zu unserem Ausblick äh, gegen die Chargers. Und äh, Daniel, der Ball geht... Direkt wieder an dich, einfach wegen des tollen Zitats, dass wir da richtig auf die Fresse bekommen.
2: Genau, dabei bleibe ich auch. Ich denke, dass uns Johnny Herbert ordentlich einschenken wird. Das ist, ja, Wir werden einfach kein Land sehen, da ist einfach zu wenig da. Die Defense kann einfach nicht dagegenhalten. Wir sind weder in der Passverteidigung effektiv, noch haben wir eine vorhandene Run-Defense. Also rein offensive-technisch wird es für die Chargers sicherlich einfacher als in den vergangenen Wochen. Die stehen zwar auch nicht gut da, werden aber sicherlich ein Breakout-Game haben. Wir haben auch vergangene Woche Swift geholfen, ein Breakout-Game zu haben. Deswegen werden auch die Running Backs der Chargers ein Breakout-Game geben. Ich,
0: ich liebe, liebe es, wie du einfach ja. wirklich äh, Johnny Herbert sagst und damit den Much Disrespect ihm entgegenbringst, den, dem ich ihm vom Draft entgegengebracht hab. habe. Ja.
1: <lacht> ja, dann mache ich mal weiter ähm, und äh, greife Johnny Herbert doch einfach mal auf ähm, und möchte darauf hinaus, dass ich ihm keinen Disrespect entgegengebracht habe und äh, ich mich tatsächlich freue, dass, also jetzt gar nicht nur wegen mir, sondern auch für ihn. Äh, alles, was ich über den Jungen vorher gehört habe, hat mir einfach groß gefallen. Ähm, und äh, ich freue mich für ihn und äh, er wird kein Breakout geben gegen uns haben. Warum? Weil er es einfach auch schon mehrfach hatte. Äh, er hat jetzt schon mehrfach über 300 Yards geworfen, mehrfach äh, auch über äh, drei Touchdowns im Spiel geworfen. Oder mehrfach, also jetzt schon so, so ein, zwei Mal. Ähm, ist er ja noch eine junge Karriere für ihn. Und ähm, daher glaube ich, ist es halt weiterhin, eine er wird an seinen Leistungen anknüpfen. Und ähm, ja, und die Moral des Teams ist am Boden. Also, wenn die Chargers das jetzt nicht ausnutzen, dann weiß ich nicht, gegen wen sie es noch ausnutzen wollen und wo sie sich ihren zweiten Sieg holen wollen. Ähm, daher wird das schon klappen, wenn man sich die Duelle anguckt. Äh, hier, Keelan Allen heißt er ja, glaube ich, und Mike Williams, die Wide Receiver. Ähm, muss halt nur einer gucken, äh, dass er mal auf Hörnden im Slot oder so aufgestellt wird. Dann ist das schon. Das ist schon eine sichere Sache. Dazu haben sie ja auch Titans, die sie benutzen können. Die Running Backs werden dann durch das funktionierende Passspiel fun äh, profitieren. Ich hoffe, Mike, äh, äh, nicht äh, Miles Jack wird äh, jetzt wieder an deiner Leistung anknüpfen können, die er in den ersten zwei, drei Wochen gezeigt hat. Und dann kann wieder ein bisschen was besser werden. Aber den Gewies kannst du halt auch nicht alles vorwerfen, wenn halt vorne kein Druck entsteht. Und ja, dann sind sie halt irgendwann auch mal machtlos. Und dann haben wir natürlich noch, die gas das Duell Thailand gegen äh, Strong Safety oder unsere Safeties. Äh, das gewinnt äh, Hunter Henry gegen egal, welchen Safety er da steht. Ja.
2: Also so rein vergleichstechnisch werden wir einfach fast keine Duelle gewinnen. Da kann Miles Jack gut spielen und Scobet in der Mitte gut. Kein Pressure da, im Backfield einfach Lücken vorhanden und deswegen... Um, Herbert hatte in den letzten beiden Spielen sieben Touchdowns zu einer Interception und da wird einfach anschließen, das heißt drei, vier Touchdowns sicherlich aufs Board zaubern und bei uns offensetechnisch läuft sie ja auch nicht so rund deswegen da wird nicht viel kommen und da werden wir nicht viel Gegenwehr haben
1: und ich ah, bin tatsächlich viel sehr Gegenwehr
2: leisten Entschuldigung
1: Und ich bin tatsächlich sehr froh, dass ich erst so gegen 23 Uhr zu Hause bin da ist der Großteil des Spiels schon erledigt und äh muss nicht allzu viel von dem Spiel. Ja, hast du
0: schon gut. mal. Positiv. Also ich muss sagen, ähm, ihr habt das schon wunderbar ähm, hier runtergebrochen. Natürlich auch Johnny Herbert, mich freut das auch für ihn, dass er das zeigen kann, ähm, dass er den, den Pick an der Stelle wert war, wert ist. Hatte ich echt nicht ganz so vermutet. Bin ich echt ähm, happy. Den kann man auch echt gut anschauen, so was er da aufs, aufs Feld brachte. Achte bisher. Und die Chargers, muss man einfach sagen, bisher natürlich wieder so eine klassische Chargers-Season. Ne? Das einzige Spiel, was sie mit mehr als, also es, die größte Differenz in der Niederlage, die sie hatten, war gegen die Bucks mit sieben Punkten. Und das ist irgendwie bei denen total oft so. Die stehen bei 1-4, aber das sind alles so Feed-Goal-Games gewesen oder halt fünf Punkte Unterschied mal. Also alles One-Score-Range. Jetzt äh, haben sie die Chance, da einfach mal mehr raus für sie, sehe ich jetzt echt ganz dunkel für uns. Ähm, wir könnten ja vielleicht mal unsere Offense wieder zum Laufen bringen und vielleicht selber mal ein paar 20 Punkte aufs Boot bringen, aber da wir einfach 30, äh, mehr mehr als 30 kassieren, glaube ich, äh, wird das ganz finster. Und deswegen gleich zur nächsten kleinen Runde. Lieber Daniel, was tippst du denn für das Spiel so scorebedingt?
2: Gut. Jetzt muss ich mal überlegen, ich habe ja gesagt, Herbert macht da weiter, wo er aufgehört hat, das heißt vier Touchdowns, da wären wir schon mal bei ähm, 28 Punkten, dann haben die sicher noch, noch ja, jetzt wird schwierig, aber die machen auf jeden Fall über 30, ich schätze mal 38 Punkte und wir gehen mit 24 Punkten raus, also 38, 24 für die Chargers.
1: Dann schließe ich mich an und sage, die Chargers machen 37 Punkte. Egal, wieso das nun machen, ist mir jetzt egal. Ich sage einfach mal 37 Punkte. Und ähm, wir schaffen 14.
0: Oh krass, das äh, 50 Prozent nochmal. Also ein halber Sticker, lieber Vince. Ich habe nämlich gerade mir so notiert, äh, 37, 23 für die Chargers. Das ist wieder Optimismus, dass wir 23 Punkte schaffen. Und äh, Daniel, das erste Mal, dass wir, glaube ich, gegen die Jacks wetten. Ne? Also wir haben ja schon immer gesagt, so... So grottig wird das immer sehen, aber man kann einfach nicht gegen seine Jacks wetten. Jetzt haben wir das gerade gemacht. Wow. Äh, noch eine Neuheit heute neben ziemlich viel Harmonie zwischen uns allen und Vince. <lacht> Vielleicht können wir.
1: Ich bin schon ganz überrascht. Wieder Was ist hier Vince. Heute los ist. Vielleicht äh, ist es wieder so
0: soweit. Ja, äh, ganz schnell abgehakt und dann kommen wir doch schon äh, zu den Fragen aus der Community. Ja.
1: Bevor wir zu den Fragen kommen, will ich nur noch mal ganz kurz ein Wort sagen, worauf ihr mich auch gerne böserweise festnageln dürft und was wir in der Vorbesprechung schon kurz hatten. Ähm, jeder weitere Sieg an dieser Stelle der Saison wäre für uns schädlich. Diese Aussage lasse ich jetzt mal stehen. Oder ihr dürft darauf reagieren, aber ich sag dazu nichts weiter. Ich lasse die Aussage für mich
2: so stehen. Ja, ich wüsste auch nicht, wie wir jetzt das Spiel gewinnen sollen. Ja, vor allem auch nicht Team welches, außer halt,
0: wie gesagt, vielleicht, die Texans mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% und das letzte Spiel gegen die Colts mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% aktuell, wenn das überhaupt ausreicht. Äh, vollkommen richtig äh, schädlich, ja, äh, diskutieren wir an der geeigneten Stelle, glaube ich. Deshalb jetzt die Fragen aus der Community. Und zwar hatten wir doch die tolle Frage vom Fazo an der Stelle unter einer Diskussion, die wir eigentlich aber schon ein bisschen jetzt äh, beantwortet haben. Muss Caldwell oder Marone weg? Ja, müssen beide weg. Äh, das war die Frage. Ich glaube, wir haben gesagt, ein Umbruch geht einfach an der Stelle, nur wenn beide weg sind, beziehungsweise man, was glaube ich, der Vince und ich uns wünschen, den, den Caldwell auf eine reine Scout-Draft-Position schieben könnte, also einen Downgrade. Was machen die Kans? Ja, das ist äh, eine wunderbare Frage, was die Kans machen haben wir eigentlich auch schon beantwortet, die müssen endlich mal agieren, um auch zu zeigen, wir sind zwar im Umbruch, aber wir nehmen A, den Umbruch ernst und wollen den auch B, nächstes Jahr wirklich einläuten, eigentlich ja schon dieses Jahr. Ne? Aber ähm, ja, habt ihr da noch was zu sagen zu den Fragen?
2: Ja, prinzipiell, das schauen wir mal, ja, ist ja gar nicht mal so schlecht, weil man einfach auf vielen Positionen quasi sieht, wo man steht, beziehungsweise die Spieler auch wirklich einordnen kann, aber wir haben es vorhin schon, glaube ich, ausführlich genug beantwortet. Der Umbruch gehört jetzt auf jeden Fall wirklich hart eingeleitet und ja, es tut weh, aber wenn nicht jetzt, wann dann? Und ich wurschtel mich sicherlich nächste Saison nicht noch mal durch.
1: Ja, deswegen muss eigentlich in der Bayweek was passieren, damit man den Umbruch wirklich ernsthaft einleiten kann, weil wenn man die Saison so durchzieht, dann sieht es halt äh, einfach wieder Käse aus und würde halt vielleicht die die Draft-Position stärken, aber es würde halt ähm, dem Coaching-Staff jetzt einfach auch Möglichkeit geben, wenn da was Neues kommt ähm, in der in der äh, Bye week damit man äh, eben, damit die Trainer schon mal sehen können, was ist da, weil die Aussage, ich glaube Felix hat es gerade getroffen, ähm, sechs sechs schon mal Saison, und die Spieler können können sich ja jetzt zeigen. Ach nee, das war Daniel. Ähm, äh, für dieses Jahr, ähm, ich muss mal kurz meinen roten Faden wiederfinden, ich suche ihn, ich suche ihn. Ähm, dass, die Spieler, dass man jetzt eben an den Spielern sieht, das finde ich eben schwierig, weil ähm, du jetzt sozusagen Spieler anhand einer Gesamt Schädlichen Konstruktionen festmachst, oder, schädlich oder oder wenig positiven Konstruktionen festmacht, wo die Moral unten ist, wo einfach vieles schief läuft. Und da einzelne Spieler zu bewerten, finde ich jetzt tatsächlich schwierig, weil das Gesamtkonstrukt äh, Konstrukt stinkt einfach. Oder wie man so schön, glaube ich, auch im Hohen Norden sagt, äh, der Fisch stinkt vom Kopf her. Ähm, das heißt, äh, die Spieler äh, können teilweise vielleicht auch gar nicht ihr Potenzial zeigen, was sie haben, weil äh, alles drumherum einfach auch schief läuft. Also. Weißt du, wie will sich denn jetzt, ich sage jetzt, mal, gehen mal wieder auf die O-Line, wie will sich denn jetzt eine O-Line positiv darstellen, um jetzt auch mal äh, die ein bisschen in Schutz zu nehmen, wenn, wenn Minshu halt nach einer Sekunde schon Wild rumscrambled und aus der Pocket nach vorne rausbricht, da verliert der o halt äh, dann das Duell, weil es halt komplett gegen seine Laufe halt, geht. er scrambelt ähm, doch aber nicht die, ohne äh,
0: Grund, er scrambt doch, weil da bei 3 und 4 man Rush die Leute einfach durchkommen, weil er einfach sieht, dass irgendjemand sein verdammtes Duell verliert. Man hat es ja in den ersten Spielen gesehen, dass er genau das weniger gemacht hat. Das einfach sich ja, mehr zwingen, ich, in der Pocket zu bleiben. Da also das da ist doch nun nicht grundlos. Der steht doch nicht dort und sagt sich, oh, ich renne, ich renne, ich renne. Nein, der will doch seine, seine Reads und seine Throws machen.
1: Ja, ähm, Sagen wir so, sagen wir eher so, er hat ein grundsätzliches Vertrauensproblem in die O-Line, denn nicht bei jedem Play, wo er raus scrambled, ist die O-Line auch äh, sozusagen zerbrochen oder irgendjemand hat sein Duell verloren, denn er scrambelt halt oftmals eben auch so raus. Ich sage ja gar nicht, dass Minschu kacke ist und dass halt zu nichts zu gebrauchen ist. Bitte Nee, nicht aber, falsch verstehen, aber ähm, das ist also, halt auch so ein Ding, äh, wir sagen,
0: na klar, die O-Line hat gehalten, nee, am Ende ist es eine kleine Entscheidung wo irgendjemand ihm das Zeichen gibt, er wird das Duell nicht verlieren und derjenige hat den Typen dann einfach weitergeblockt, weil ja der Defensor ja sieht, dass Mensch schon irgendwo anders hinrennt. Das ist ja eine ganz neue Situation und das ist einfach jetzt... Mein Gefühl und ich wäre gerade auch wieder emotional, um Gottes Willen, weil das ist einfach hinter der Online kannst du derzeit nicht liefern und das kannst du auch nicht als Trevor Lawrence, wenn wir mal ehrlich sind, das ist doch einfach nur dem auch geschuldet, wie du das sagst, ich habe kein Vertrauen, dann gibt es irgendwie den Look, dass da einer durchspricht und dann muss ich halt die Füße in die Hand nehmen, ja, klar gibt es da Situationen, die er auch cleverer lösen könnte. Aber das ist halt, was wir auch schon diskutieren. Wie will ich denn den Minschu jetzt nach der Saison bewerten, wo gerade halt unser Kernpunkt, und deswegen wirst du dir auch ein bisschen den Schutz nehmen, weil es deine Leute sind, ne, die online einfach äh, nicht ganz so funktioniert, wie wir es uns erwartet haben, wenn wir mal ehrlich sind. Denn ja, keine Ahnung, wo wir gerade rangieren. Also ich will, ich sag ja, ich sag ich sage ich sag nee, ja, auch nicht, aber dass wir eine Top, 5 nicht, eine haben. Eine also Top 15.
1: Vorsichtig, aber, 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 aber aber an der, an der Stelle die Aussage zu treffen, er sieht irgendwo, dass was zusammenbricht. Wenn wenn äh, er halt äh, in der Pocket steht, äh, siehst du siehst du nicht fünf Mann plus liest du gleichzeitig deine Reads. Das heißt, oftmals agierst du da nach Gefühl. Musst du ja auch in der Pocket, musst du ja nach Gefühl handeln. Wenn du schon im Ansatz irgendwas gesehen hast, wo du denkst, okay, der wird was vielleicht brechen, äh, dann gehst du schon vorbei. Das ist einfach ein grundsätzliches Vertrauensproblem, was er aktuell hat. Er ist einfach auch nicht wirklich so wie er eben auch letztes Jahr sich gezeigt hat oder jetzt zum Anfang der Saison er ist aktuell halt auch einfach wild im Kopf ähm, und ähm, ich muss Minshu da ich kann Minshu da nicht von Kritik ausnehmen das ist das Gesamtkonstrukt Online äh, Offense äh, wo du eigentlich groß niemanden groß herausnehmen kannst auch bei dem äh, bei dem Pick äh, Hätte, Hat Shark Sch null für für Minschu an der Stelle gespielt oder null agiert, weil er einfach sinnlos seine Route rennt, ohne auf das Geschehen um ihn herum sozusagen zu achten, ähm, dass der Ball halt viel zu langsam kommt und alle die Bis schon längst Richtung Ball agieren und er läuft halt einfach weiter straight seine Route. Das hätte er mitkriegen müssen, haben auch die die ehemaligen Wide Receiver gesagt, die, die es im Fernsehen gesehen haben, dass er Shark dass an der Stelle zum Beispiel Minschu eben... Äh, oder den Pass sozusagen zum Fressen der Defense vorgegeben hat. Ähm, das ist jetzt eine Einzelheit, wieder, aber da kann ich, kann, kann ich theoretisch zig Beispiele raussuchen für so eine Sachen, wo, du, wo, wo, ich, wo ich eben einfach schwierig finde, das Gesamtkonstrukt an der O-Line festzumachen, wenn es wenn, 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 vom Playcalling anfängt, was schon schwierig teilweise ist, ähm, wo, wo Gruden aber schon, schon Ansätze zeigt, dass er, dass er ein besserer OC sein kann als äh, die, die wir letzten Jahre hatten, ähm, wo es eben... Äh, Sicherlich auch Fehler in der O-line gibt. Ich möchte nie sagen, dass ein O-Liner ohne Fehler ist, wo aber auch Gardner falsche Entscheidungen trifft, wo Robinson jetzt gerade im letzten Spiel äh, Sachen gemacht hat, die er normalerweise nie macht, nämlich einfach irgendwo blind in Blocks reinrennen. Äh, normalerweise hat er sich da immer seine Lücke gesucht. Jetzt im letzten Spiel ist er einfach blind in, die, in den nächsten Mann reingerannt, ähm, warum er wahrscheinlich auch so wenig äh, Rushes hatte, weil er auch da, weil er auch nicht auf der Höhe war oder nicht so gespielt hat, wie er. Ja die gut, davor. aber wo willst du hinlaufen, ähm, wenn Ich meine, das da.
0: Gap nicht da ist, wo du eigentlich hinlaufen sollst, sondern wie du gerade sagst, der Blocker da noch steht. Ja, das so wie er ja, die letzten Wochen gemacht. Kann halt nur LeVon Bell von vor fünf Jahren da 5.000 Mal hin- und her schiften und 10.000 neue Gaps in der Online finden. Ist doch aber ein Indiz dafür, dass es eben genau dort beim Blocking schon ein bisschen nicht ganz so hinhaut, wie es hinhauen sollte. Und jetzt nur auf die letzten zwei Spiele bezogen. Davor hat man ja an den Leistungen auch von Robinson und teilweise auch von Minshew gesehen, dass es funktioniert hat.
1: Ja, definitiv. Deswegen meine ich ja, du kannst das eben jetzt nicht an der O-Line festmachen, weil die O-Line aus meiner Sicht jetzt nicht äh, keinen keinen Einbruch jetzt in den letzten zwei Wochen hat, sondern insgesamt einfach bei allen die Köpfe runterhängen, weißt du? Und du kannst jetzt natürlich sagen, ähm, das liegt am Blocking-Scheme, gleichzeitig kannst du spielst du aber natürlich auch immer gegen eine Defense, die entsprechend agiert. So Und das heißt, selbst wenn du das Blocking-Scheme hast und da eigentlich eine Lücke aufgehen musst, heißt das nicht, dass die Defense dir die Lücke auch frei macht. Das ja, du ja der, ein bisschen, der Einbruch der Online ähm, ist
0: doch aber nicht in den letzten zwei Spielen erfolgt, aber doch genau davor. Das ist doch das, dass man eben in den ersten paar Spielen gezeigt hat, dass wir Punkte aufs Boot bringen. Und dann, klar ist das das Gesamtkonzept, da bin ich ja auch mal wieder halt bei dir. Aber das geht halt mit Playcalling und Online meiner Meinung nach los. Ja, der Daniel meldet sich noch vielleicht, wollen wir den mal kurz zwischenschalten? Daniel, du bist noch stumm. Hallo?
2: Ja, Ach ja, bin jetzt, jetzt so. bin ich da. Ich habe mich verdrückt. Aber mit voller Power geht es weiter. Wir können da jetzt lange rumdiskutieren, wie gut unsere OLAN ist oder auch nicht. Wir lassen bei 42% unserer pass snaps lassen wir Druck zu das heißt Pressure allowed und das ist absolut wirklich viel und wir liegen da an Platz 27 der O-Lines, Wir haben ein Sack-Rate von 7,6% aller Snaps, also von dem her, das ist auch Bottom, da sind wir an Platz 23, also man kann unsere O-Line absolut nicht gut reden, wir befinden uns einfach bei der Bottom, also... Keine Ahnung. Ich kann einfach nicht so viel abgewinnen. Wir haben Spieler dabei, okay, die können wir behalten, die finde ich gut, da ist Potenzial da, aber schlussendlich das ganze Kollektiv zusammen ist einfach nicht gut genug.
0: Okay, ich, ich glaube, das löst ein bisschen unsere Diskussion. Ähm, ich würde eigentlich die, die Frage, und da haben wir vorher diskutiert, die Frage zum Right Receiver Core jetzt doch gern nachbringen, weil wir bei dem Konstrukt offen sind. Und dann nochmal der Hinweis, liebe Leute, das ist echt geil immer mit den Fragen, aber Daniel, du hast es glaube ich gesagt, das Beste ist einfach, das nochmal in eine Nachricht zu packen. ne?
2: Ja, prinzipiell schon. Wir diskutieren dann gerne quasi weiter nach den Fragen und dann wird es einfach schwierig, die irgendwie ja, wieder rauszufiltern im Nachhinein. Ich müsste sie mir immer gleich aufschreiben, aber meistens sind die Diskussionen irgendwo spät nachts, nach dem Spiel oder irgendwann nächsten Tag, keine Ahnung. Und deswegen ähm, packt die Fragen einfach in eine persönliche Nachricht und schickt sie an uns. Oder ihr könnt auch gerne quasi kommentieren und uns nochmal erinnern, wenn euch das nicht so viel ist, beziehungsweise wenn ihr zum Beispiel bei Instagram irgendwo den Game Day Post sieht, den wir da auch immer in der Story teilen und ihr da drauf antwortet, dann sehe ich das nämlich auch bei mir viel, viel besser am Schirm. Und deswegen würde ich euch bitten, das in Zukunft so irgendwie zu handeln wenn es möglich ist. Genau, natürlich. und die Frage
0: ging einfach, wie wir denn unser right receiver core sehen und was wir, glaube ich, so für nächstes Jahr für, für Veränderungen sehen. Und da bin ich jetzt so frech und fange gleich mal an, denn wir haben das vor der Saison sehr diskutiert und dann sagte ich noch, ich kann das Signing von von Cole gar nicht nachvollziehen, weil ich so ein Restbrook-Freund bin. Das hat sich jetzt nach äh, sechs Games äh, geändert, glaube ich so, weil man vermisst Restbrook bisher nicht wirklich. Wir haben eigentlich einen super right receiver core also heißt für mich, Restbook kann man abgeben, Uh, Hashtag 1 ist sowieso klar, Chenot ist kein Receiver, das ist Gadget, den brauchen wir hier gar nicht aufzählen, der steht, Hauptsache er steht auf dem Feld und dann hat man Coon, Cole und dann halt einfach the Man Johnson und damit ist man da eigentlich durch, um die Frage kurz zu beantworten und ich bin mir sicher, dass hier außer vielleicht der Vince, der sich schon meldet, niemand das anders sieht, ne? Craig und Daniel werden bei mir sein bei der Aufzählung und uh, Vince, du meldest dich aber, das heißt, hier ist der Ball.
1: Ja, Ball ist angekommen, ähm, Prinzipiell sehe ich es ja nicht anders. Also von Westbrook wird man sich am Ende der Saison trennen. Da müsste jetzt schon arg was passieren, damit er nächstes Jahr noch im Kader steht. Allerdings äh, mache ich eine andere Personalie auf, wo ich glaube, die wird nächstes Jahr nicht mehr im Kader stehen. Und das ist eben Chris Conley. Ähm, ich glaube, äh, alleine äh, finanziell, ähm, altersbedingt noch äh, sowohl als auch das vorhandene Draftkapital. Und dass wir eben äh, Spieler da haben, wo du weißt, okay, Drei, vier, vier Wide Receiver hast du auch ohne Conley und Westbrook im Kader, auf die du aus, aufbauen kannst, dann, dann verpflichtest du nicht weiterhin Chris Conley, der, der ab und zu mal aktuell gefunden wird. Nicht, nicht dass er schlecht spielt oder so. Das hängt, da hängt alles mit allem zusammen. Das ist eine blöde Aussage an der Stelle, weil sie hat jetzt wenig... Aber wir haben jetzt auch schon fast eine Stunde, deswegen will ich es jetzt nicht so, so wahnsinnig detailliert machen. Aber deswegen könnte ich mir eben vorstellen, dass man Chris, von, sich von Chris Conley trennt am Ende der Saison. Und dort sozusagen hinter den aktuellen vier mit Johnson, Shark, äh, Chennaud und ähm, Cole, dass man sich da sozusagen noch mal weiter entweder frisches Blut holt oder eben noch mal einen anderen Karäter über die free Collin
2: Johnson, bitte Colin Johnson Ja, den haben wir da schon. Ja, Lieber
0: Vince, was ich komplett vergessen hatte, ist, ja, der Vertrag von, von, von Chris Conley läuft aus. So, 2021, free agent aber verdient hat er bei uns eigentlich mal ja drei Mille in zwei Jahren. Also pff, wenn er da einen ähnlichen Vertrag nochmal ja, nimmt und ähm, dann musst du nicht zwingend noch mal hohes Draftkapital in den Receiver investieren, sondern kannst in der fünften, sechsten Runde einen mitnehmen und schauen, ob ein Colin Johnson draus hohes, wird. Hohes ja. Nö, überhaupt hohes nicht.
1: Hohes wirst du auch nicht machen, aber ab Runde 3, 4 wird man sicherlich, dann musst du ja sowieso gucken, was brauchst du, wo. Wo siehst du jetzt vielleicht noch jemand, der äh, überraschenderweise gedroppt ist, eventuell wie wie ein Genord, äh, der, der ein ja, verletz, äh, verletzt war. Und du da jetzt jemanden holst, der, der äh, irgendwie verletzt war und nur deswegen gefallen ist, dann kannst du auch einen Drittrunden-Pick oder einen Viert-Runden-Pick rein investieren oder eben über die Free Agency jemand holen, ja, der dir auf ja, eine andere Art ja, und Weise Also ich werde es nicht traurig, wenn gibt. wir
0: ihnen dann noch mal sein von ähnliches, ähnliches Money. Und wenn er weg ist, äh, ich bin, auch ich auch der nicht, bin ich jetzt auch nicht traurig, das stimmt. Wir haben das Potenzial, ihn zu ersetzen, gerade eben auch mit einem guten Pick und anderen Free Agents. Und die anderen ähm, drei, die wir dann an der Stelle haben, Chark Cole, Johnson, drei, ich betone es, weil Chenot einfach Waffe ist und hauptsächlich auf dem Feld stehen muss, sind eigentlich dann gesetzt. Gerade auch so, mit. ich finde die Entwicklung von Johnson bisher ganz gut. Und ähm, die wird noch noch steiler gehen, weil Daniel, das ist unser My Guy. Die, die muss steiler gehen, ne? da kommt noch mehr. Und deshalb jetzt den Ball nochmal zu dir. Wie siehst du unser Receiver-Scrub für den Rest der Saison und halt auch nächste Saison?
2: Ja, ich hänge bzw. Äh, schalte mich ein, was jetzt die Entwicklung von Colin Johnson mal betrifft. Ähm, ich denke, dass wir mit Kielan McAdell als äh, Wide-Receiver-Coach da einen sehr, sehr guten Griff gemacht haben und wir da sehr glücklich sein können, den in unseren Reihen zu haben und man sieht ja die Entwicklung im Allgemeinen und einfach auch, wie Cole nochmal eine Schippe draufgepackt hat. Es ist einfach richtig cool zum Ansehen und da sind wir einfach wirklich geil gesetzt und mit Chuck als Nummer 1 Receiver und Cole kann ich einfach nochmal mit einem Vertrag ausstatten. Der spielt einfach wirklich sensationell und ja, dahinter Conley eventuell vielleicht nicht. Westbrook wird auf jeden Fall weg sein. Aber ich denke, wir sind so gut gestellt. Ich mache mir, was White Receiver betrifft, am allerwenigsten Sorgen. Also die Lücke, die brauchen wir nicht schließen, denn wir sind bereits geschlossen. Ja. So mein Fazit, also kein Handlungsbedarf in dem Sinn. Maximal noch, wenn dir irgendjemand als Best Available Player... Also Julio Jones hat. nächstes Jahr. Ich, ich fange nichts an mit deinem zweiklassigen was? Receiver, also hinten, nein. Ich halte
0: und Julio Jones für das Geld von <lacht> das würde ich nehmen. Ja. Würde, Vielleicht ich auch jeder das Doppelte. Nein, ich finde auch gerade, was du nochmal gesagt hast, Keelan Cole, äh, mittlerweile auch schon 27, sehe ich gerade, weil ich hier nochmal um, kurz reinschauen muss in seine Akte. Äh, hat halt gar nicht so wenig jetzt dieses Jahr verdient mit den 3 Millionen, aber es äh, klingt auch hart bei unserer Saison bisher, aber so, so schlecht ist es halt nicht, was er da zeigt bisher und kann er vielleicht ja mal einen ähnlichen Contract bekommen. Wenn der natürlich aber jetzt deutlich teurer wird oder werden möchte, gerade weil er eine gute Saison spielt, finde ich, ist es eine Personalie, die wir da auf jeden Fall auch ähm, ja vielleicht trotzdem drauf verzichten könnten, oder? Wie seht ihr das jetzt so? Weil wir haben eben äh, die Stärke zu sagen, jetzt laufen bei jetzt schon mal zwei, die wir gesehen haben, die Verträge aus. Bei Restbrook müsste ich jetzt auch kurz ähm, lügen, aber der wird glaube ich noch ein bisschen Vertrag haben. Das ist auf jeden Fall spannend. Wir sind aber gut ausgestattet, ne? Ich meine, wir könnten ja, wenn es worst case läuft, jetzt Coonley und Cole schon mal verlieren. Dann muss man vielleicht noch überlegen, eher einen Receiver zu draften, ja?
2: Ja, habe ich auch überhaupt kein Problem damit, aber ich denke, dass wir eher an Cole festhalten sollten und wenn wir wieder drei Millionen von mir ist ein bisschen mehr zahlen, weil er eine richtig gute Saison spielt, dann ist ja, das verdient, denn er spielt, hat er sich, ja, er hat sich ja selbst Tatsächlich, also Westbrook läuft
0: auch aus. Entschuldige. Bevor ich
2: jetzt da quasi, ja, aber ich meine, bevor ich jetzt andere Spieler mit Geld vollstopfe, um, so zum Beispiel der Vertrag von Norwell, der absolut enorm hoch ist für seine Leistungen, da kann ich das Geld doch gleich ähm, ein bisschen umschiften und Kielen Kohl einfach mehr zahlen, weil das ist ja. einfach erst ja.
0: Aber wir haben auf jeden Fall jetzt festgehalten. Entschuldige deswegen die Unterbrechung, weil ich war gerade voll überrascht. Drei äh, Free Agent Receiver nächstes Jahr, die halt wirklich so unser zwischen Shark, Cheneau und Johnson äh, Kernteam darstellen bisher. Also da wird schon spannende Personal hier. Ja? Deshalb geile Frage so im Nachhinein. Ne? <lacht> wird spannend bei uns. Wir sind gut ausgestattet, halt wir als, als einheitliche Podcast-Meinung fest. Müssen natürlich schauen, wen wir da sein, wen wir noch bekommen. Also es wird Veränderungen geben, wie immer. Aber ja, läuft, 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 läuft.
1: Nochmal kurz... Das ist jetzt keine Breaking News für unser Team. Die NFL hat aber vor zwei Minuten gepostet, dass äh, eine kleine Veränderung am Spielplan kommt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob uns das jetzt betrifft, weil da wurde auf, was, auf unsere Zeit, glaube ich, gelegt. Ähm, das Spiel der Buccaneers gegen die Raiders äh, findet jetzt 22.05 Uhr statt am Sonntag. Und das ähm, Seahawks gegen Cardinals Spiel wird zum sonntag ähm, Sonntagnachtspiel, Sunday Night Game. Ähm, weiß nicht, also dadurch, dass jetzt nur das jetzt hier bekannt gegeben wurde, weiß ich nicht, ob das jetzt eins von unseren äh, Unterspiel jetzt auch noch betrifft, müsste man nochmal, wenn wir aber falsch ist, der Fall ist sicherlich auch in den Social
0: Media. Eben, so dafür haben wir ein geiles Social Media Team. Ja, dann sind wir schon in unserer letzten Kategorie und äh, trotz Vince schaffen wir das heute in knapp einer Stunde, deshalb let's go Vince. Äh, der Ball geht direkt wieder zu dir, over and under, ich freue mich drauf, ja. Da müssen wir jetzt ja einfach wieder unsere Predictions abgeben und vielleicht können wir ja sogar schon in der Bayreak da mal was auswerten, so ein Zwischenstand. Ja, Winz?
1: So, dann gehen, gehen wir direkt mal auf Minshew. Wird Minshew over oder under anderthalb Touchdowns im Spiel gegen die Chargers werfen?
2: Ähm, ich fange an und da ich gesagt habe, wir machen glaube ich 24 Punkte, geht er schon over mit zwei Touchdowns oder so.
0: Ja, bin ich äh, bei dir ganz knapp over. Ähm, das das wird ich schon machen, auch wenn es eine ne gute Defense ist, die, die dagegen steht, aber Garbage Time, da, da machen wir das schon. Zwei Touchdowns schafft unser Gartner.
1: Äh, ich sag Anna, ähm, das heißt, sage ich nicht, dass er Also er selber wird auf jeden Fall für einen verantwortlich sein, auf dem Lauf oder Pass. Ich ähm, glaube aber, dass wir noch einen zweiten. Ähm Entweder Defense oder Running Touchdown haben, weil ich habe ja auch nur 14 oder 17 Punkte getippt. Ähm, deswegen. Ähm, <lacht> du tippst auf dem
0: Defense Touchdown von unseren Defense. <lacht> Pass auf, jetzt kommts. Jetzt kommts mal nicht so lange bin. Jetzt kommts nein. Weil ich, ich, ja ja. Ich ja, lache ja nur auf ja, ja. dich aus, weil ich jetzt ins hoffe, dass es dann wirklich passiert. Verstehst du? Also es ist jetzt nicht gegen dich, sondern nur. <lacht> ja, ich verstehe das schon. Ich verstehe ja, das anhand der Situation ja Hammet, schon richtig. Ne, mit so einem Forced Fumble oder sowas. Recovered?
1: Ja, naja, prinzipiell haben wir ja auch, das habe ich ja auch im, im Spieltag geschrieben, äh, wir haben ja mittlerweile immerhin zwei Outside Corners, die ihren Namen auch verdienen, mit Henderson und sydney Jones. Ähm, wir haben halt Safety Need, definitiv, wir haben Slot Need, ähm, <lacht> wir haben äh, Strong Linebacker Need. Lass die Diskussion doch jetzt nicht wieder
0: anfangen, was für Needs haben.
1: Nein, nein, <lacht> Ja, ja, aber ich wollte nur sagen, wir haben ja mittlerweile zwei outside corners die ihren Namen auch verdienen. Deswegen schnell, schnell, ist weiter, 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 Und, äh, Mai, los. Ja. Man, <lacht> Bleib ruhig, Felix. Ich Nein, du, mir geht's drum, du, dass, dass wenn du
0: mit Nits anfängst, mir schon wieder sonst wie hier die die Hand juckt. Nein, ich wollte auch weitermachen. <lacht> <lacht> also, du, ach ja. so, du. mehr als mich, das ist schon mal gut.
1: Okay, ähm, dann bleiben wir bei Minshu. Ähm, hat er Oder Minshu hat Anderthalb Turnover im kommenden Spiel. Over, under.
2: Over. Ein Fumble und eine. Ja, ach,
0: Mann, ich wollte jetzt extra hier das Mic rausgenommen. Bin auch bei Over, weil. Nee, Moment. Nee, nee, Daniel, das jetzt, jetzt muss ich dagegen. Wir sind under, weil er halt eben nur ein hat. Ende, das wird ein Pick und gut ist. Ich bin voll optimistisch okay. jetzt.
1: Dann, dann mache ich jetzt hier auch mal eine Premiere heute, zumindest für den heutigen Podcast. Ich bin da ganz bei Daniel. Ein Fumble eine Interception hatte ich auch auf dem Schirm. Daher passt das. Wird James Robinson über 60 Yards laufen? Also 59,5 Yards oder 59,9 Yards, over or under, laufen?
2: Jetzt darfst du anfangen, ah, Felix.
0: Toll. Nicht, dass ich nee, aber wir müssen einfach wieder ein bisschen mehr das Run-Game bringen. Ich hoffe, dass das nach zwei Spielen jetzt auch bei uns im OC angekommen ist. Denn wir hatten das vor uns schon, der zeigt Ansätze, vollkommen zeigt er Ansätze, aber er hat jetzt auch in den letzten zwei Spielen irgendwie wieder Ansätze gezeigt, dass ähm, ja, ich da schon wieder ein bisschen zurückgehe in meinen, meiner Optimismus ihm gegenüber und mir sage jetzt, mein Gott, bleib doch einfach mal beim Run. Ist natürlich auch von unserer Online abhängig, aber die 60, die schafft er, die schafft er.
1: Ich sage Under, aber auch nicht, weil es an der O-Line hängt oder am OC hängt oder an Minshu hängt, sondern einfach aufgrund der Defense-Situation werden wir wieder frühen Rückstand hinterherlaufen müssen und wir werden ihm nicht hinterherlaufen, sondern wir werden ihm versuchen, hinterher zu passen Und dadurch, äh, sage ich auch, er wird nicht wieder bei, keine Ahnung, gefühlt 20 Yards stehen bleiben, wo er beim letzten Spiel war, ähm, aber äh, er ist knapp unter 60.
2: Also Robinson geht über, denn er hat ein riesiges Big Play dabei, dass wir dann quasi in den Highlights angucken können mit irgend so um die 40 Ich wollte gerade sagen, Lauf was direkt schon mal 60 yards
0: alleine ist und dann ähm, werden wir kurz abends den, den Vince in aller Ruhe anrufen und sagen, told you so. <lacht> Gut, lieber Vince, weiter geht's.
1: So unabhängig davon, ob es nur an Minschuh am OC oder an der O-Line liegt, äh, Gardner Minschuh wird zweieinhalb Mal Over. gesackt.
2: Ich bin ganz schnell, over.
0: Die Frage einfach, musst du mir doch nicht stellen, ja. Vince, oder? <lacht>
1: over. Doch, doch, weil wir tatsächlich gegen Detroit ein ja. Sex zugelassen haben. Ja, aber Deswegen. jetzt
0: kommen die Chargers. Das ist äh, ich, ähm, ich, ich, äh, Hashtag Bosa, ähm, Ohio State Product. Das ist was anderes. Weiß gar nicht, ob der, der Ingram Bro da wieder fit ist, der, der Guy. Und ähm, gute DBs, da, da wird's ähm, Mehr schärbeln als, als, zweieinhalb ne? Ja, das, das wären schon drei. Ja, wären schon drei. Mindestens.
1: Und ich äh, gehe also an da, und ich sage, was Trust zwei.
0: ist der o das mag ich ja auch an dir.
1: Nein, ich, 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 ich sehe, ich sehe, ich sehe und ich sehe, sehe die o nicht so kacke wie ihr. Ähm, die Kombination äh, aus beiden macht's bei mir, dass ich sage, was wird das Jeder macht deinen
0: hemmungslosen Optimismus unserer Online gegenüber.
1: <lacht> ich bin nicht hemmungslos optimistisch. Ich muss sie ja aber verteidigen, ja, ja. Weil, weil sie mir hier weil, immer so klingt, als wenn es mit, mit in allen Kategorien und auch spielgefühlt mäßig die 32 schlechteste oder 32. ich, ich weiß nein, wir,
0: wir rangieren, rang, rangieren ja. da einfach Mitte der 20er, sage ich dir so. Aber weiter geht's. Hast du noch eine Kategorie Over und
1: ja under? Ja, wir waren ja jetzt bis nur, bisher nur bei der Offense, daher kommen wir zur Defense. Werden wir. Overall Under, 0,5 Interceptions gegen, ich sage den Namen jetzt auch nochmal, wird hier zum Running Gag, glaube ich, Johnny Herbert machen.
2: Einen, glaube ich, picken wir schon. Ja. Diesmal aber irgendwo bei Linebacker. Ja.
1: Dann haue ich jetzt direkt mal rein, damit ich nicht immer als Letztes sagen muss, ich sage Over, oh, wir werden zweimal picken, trotz der ganzen Punkte, die, die ich den Chargers zutraue. Einmal Miles Jack und einmal sage ich äh, CJ Henderson.
0: Äh, 0,5 war es, ne? Ne, äh,
1: ja, 0 Johnny Herbert, den werden wir frei. da doch
0: schon zweimal zum Boxenstopp zwingen. Deswegen äh, wird das over 0,5 und bin da auch fast bei, bei zwei oder ja, ist es einer, aber er ist halt auch noch Rookie. Also im Football, ne? Formel 1 war er länger dabei. Aber ähm, nee, over.
1: Okay, ähm, werden wir gegen Johnny Herbert. Overall Under, 349,9 Yards zulassen. Passing.
2: Oh, also nur, nur Passing alleine. Passing, ja. Okay, ähm, nein, da gehe ich Under, irgendwo legen wir da bei 330, 340 Yards.
1: Dann sage ich direkt, um wieder einzuschreiten vor Felix, sage ich Over. Und tatsächlich tippe ich auf knapp 400, wenn ich sogar Over 400
0: 349, ja. Ah, 349,9. Sieben Yards drunter sein. Mark my words. Ich denke, ja, das dass, dass relativ
2: bald die Yards aufs Board kommen und sie dann relativ gut die Uhr mit dem Laufspiel quasi kontrollieren können. Und dann wären es halt einfach keine 400 Yards. Und wie gesagt, es werden dann einfach Breakout-Games. Entstehen für die Chargers Nein, jetzt mal ehrlich, ich
0: glaube, er macht sein, sein Bestes Spiel, von Yards her Aber Nicht die 350
1: ähm, Wer denn Noch mal eine andere? Wir verschießen 0,5 Field Goals gegen die Chargers Over or under
2: Wenn Lambo da ist, dann Gehe ich an da.
1: Ja, ja, Ander. das ja noch nicht, deswegen du dich jetzt oder du, Auch an, oder?
0: oder wer auch immer kickt. Wer ist kickt denn? Ach, egal. Hauschka ist ja schon wieder weg.
1: <lacht> holen, wir, holen, holen wir halt noch irgendjemanden aus der Bundesliga, der da nicht mehr spielt sonst, ja. Ähm <lacht> nee, ich sag, ich sag over, äh, selbst wenn Lembo spielt, hat er ein bisschen Rost und wenn halt irgendein anderer spielt, dann wird halt auch aus zehn Jahren daneben geschossen. Deswegen muss ich leider over gehen. Wir werden wieder ein
0: Ist ja okay, dann Spiel machst du bei Over and Under auch endlich mal einen Punkt.
1: Ja, das habe ich schon mal. Also, da machen wir Kinderdrogen, Felix. Da bin ich ganz, da bin ich ja, ganz entspannt, ja. was das angeht. So, mehr ja, Ich habe hab einfach nochmal ein bisschen überlegt, wir
0: hatten ja das Thema heute mit Jabal Sheard und Quarterback-Hits. Gesamt waren es im letzten Spiel vier. Wie gesagt, davon äh, jemand, der schon wieder in New York ist, der zwei. Und deswegen schaffen wir diesmal, dass wir uns auch noch steigern, over oder under 5 QB-Hits.
1: In, äh, in der Hoffnung, dass Josh Allen da ist, ähm, dadurch insgesamt wieder ein bisschen mehr Prävenz da ist und er jetzt auch wieder zeigt, was er kann. Und das mache ich jetzt unabhängig davon, ob er da ist oder nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er okay, da ist. Okay, Pressure
0: nicht, ne? Hits, Hits, wirkliche Hits. Ja,
1: gut? Hits, ja, ja, Hits. Ich würde sogar. Wird auch, würd auch bei, bei Sex äh, eine, eine Zahl nennen, aber du fragst ja nach Hits.
0: Ja, okay, dann lass uns das gleich noch extenden, werden wir, denn letztes Spiel war, glaube ich, gar keiner dabei. Zwei, zwei oder mehr, also 1,5. Ja, Der aber macht Daniel das hat auch noch, zu noch den nichts zu lesen. 1,5 6 oder nicht? Also, warte, jetzt muss ich es noch mal konkretisieren. Viereinhalb Hits und 1,56. Jetzt, Winz. Mensch, helf mir noch mal. Ich bin nicht ganz so. Beides over, over and okay. over. Daniel,
2: jetzt zu dir. Over and over, oh, oh, ja, Also over du sagst and under. over
0: viereinhalb Hits und under anderthalb Sex Okay, ja. ich bin bei beiden under, einfach weil ich genau. unsere Defense genau. so sehr liebe. Äh, deshalb, Vince, bitte notieren under, under für dich, over, over. Und Daniel ist voll gemischt, der ist over and under. Das, äh...
1: Ja, ich wie gesagt, ich notiere nicht jetzt, sondern ich mache die Auswertung. Ja, dann in der easy, Bayoui. du machst das. Ähm, ja,
0: damit sind wir ja eigentlich schon durch. Ähm, außer unser Daniel Doktanner hat hier noch eine, eine Injury Reserve over an der Frage. Ah, Wird irgendjemand nach so und so vielen Wochen zurück sein? Das wäre mal eine geile Frage. Ähm,
1: nee, ich würde dann einfach nur noch mal auf eine Sache, die wir zwecks News, weiß jetzt auch gar nicht, wie wir das zwecks News nennen wollen, Mar beziehungsweise die Berichterstatter, ich glaube auf Beckett Country haben es aufgegriffen, dass Marone wohl gar nicht... Oder nicht, oder nicht nicht mit dem Gedanken spielt, Gardner Minshew irgendwann zu benchen, sollte er weiter strugglen. Das wäre eventuell noch was zur Besprechung, aber ich glaube, ihr wollt
2: Feierabend machen. Lässt sich ganz. Ich denke, wenn. Coach Decision in meinen Augen, wenn Gardner Minshew struggelt, ja, warum soll ich den nicht auf die Bank setzen? Er ist jetzt nicht der allerwelts Heilsbringer. Er ist ein geiler Typ, er ist ein geiler QB. Ja, seine Leistungen sind nicht schlecht, aber auch nicht überragend. Wenn er struggelt, ja, dann setze ich ihn halt auf die Bank. Ob ich jetzt mit Luton mehr Spiele gewinne, glaube ich nicht. Also, Pff, Coach Bin Decision. Bin ich teilweise
0: Ort. bei dir, lieber Daniel. Ja. Coach Decision äh, kann er ja gerne überlegen. Er sollte auch überlegen, ob er sich und sein DC vielleicht einfach mal bencht und das jemand anders machen lässt. Ähm, ist halt nicht das Problem, was wir schon die letzten Wochen sagen. Gardner Menschow, deshalb soll er es vielleicht als Coach Decision machen. Ähm, wird der Entwicklung von Mincho nicht wirklich gut tun und ähm, auch wirklich glaube ich uns nicht, weil mit Luton oder Glennen oder wen wir da noch irgendwo herzaubern, werden wir jetzt nicht viel mehr Spiele gewinnen. Außer also, wir traden noch für Fizzi die Nacht. Äh,
1: das wäre übrigens äh, eine Wunschverpflichtung fürs nächste Jahr, falls wir einen Rookie holen, äh, weil was Fitzy da in der gemacht
2: Nein, kein Rookie holen, dann haben wir Mincho und Fizi im Team. Also das... Das Duett, das wäre doch das, das absolut Geilste überhaupt. Da, da verliere ich lieber 16 Spiele. <lacht> Aber die beiden zusammen... <lacht>
0: <lacht> Gott sei Dank. Gott sei Dank und bist du nicht hat, GM und äh, holst dein ja, Fensi und wir verlieren 16 ja, ja. Spiele. Und dann wieder stimme ich
1: dir zu.
2: Nein, dann hast du einen Spielzug dabei, wo wir quasi einen Trickspielzug mit beiden auf dem Feld oder so. Keine Ahnung. Bart, Irgendwie, der Bart. Ah, wir,
1: und... Und, und beide und beide dann in Hawaii-Hemden noch dastehen. Absolut Das geil.
0: ist, äh, glaube ich, der wunderbare Moment, wo wir hier rausfaten sollten hier und einfach sagen, vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen fürs Zuhören. Das ist ein geiler Satz. Sagt den mal fünfmal hintereinander, wenn wir hier aufgelegt haben, Daniel. Ähm, ja, stellt weiter Fragen. Schön, dass ihr ein, einschaltet. Ähm, cool, dass unser Vince wieder da war. Wir waren wieder zu dritt. Ich danke euch beiden für den wundervollen Abend heute wieder mal und jo, tschö, bald ab nach Österreich.
2: Auch von mir wieder danke fürs Zuhören. Bitte hinterlasst eine Bewertung bei iTunes da, folgt uns auf Spotify, wir werden höher gerankt. Das ist natürlich auch ganz, ganz toll. Dann möchte ich noch Danke an den Philipp sagen, der hat uns heute mal ein Lob dagelassen, dass wir eine tolle Arbeit machen. Also danke mal dafür. Und auch nochmal kurz zur Erklärung, wir nehmen heute Donnerstag auf. Das ist natürlich meinem Urlaub geschuldet, deswegen ein bisschen nach hinten. Und wir versuchen in Zukunft immer Montag, Dienstags, wenn es geht, aufzunehmen. Da ist das Spiel noch ganz frisch und dann kann man besser diskutieren hier im Podcast. Ja, also, danke von mir. Fragen stellen, am besten per persönlicher Nachricht an uns auf Facebook bzw. Instagram. Irgendwelche Beschwerden, Anregungen, Anmerkungen gerne an uns. Wir probieren es zu verbessern. Also, schönen Abend, schönen Tag, gute Nacht, guten Morgen, wie auch immer. Und ab mit dem Ball nach Berlin.
1: Ist in der Hauptstadt angekommen und meine Güte, Daniel, bist du eine Werbeschlampe? Ey. Nee, 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 nee. <lacht> das ist ja Wahnsinn. So, ja, ich mach's kurz, bin Berliner. Tschö mit Ö. Ich wünsche einen schönen Abend. Tschüss.